0: Hallo, herzlich willkommen im Podcast des Kassler Kunstvereins. Mein Name ist Olaf Fahl und ich spreche mit Sarah Metz und Janusz Feiertag, die sowohl den Flyer für die Ausstellung Minus ist gleich Plus gestaltet haben, als auch eine Installation für den Außenbereich. Und meine erste Frage an dich, Sarah, ist, du kommst ja vom Produktdesign und ja, beschäftigst dich aber jetzt eher mit der Gestaltung von sozialen Prozessen.
1: So, soziale Gestaltung und transformatorische Gestaltung, gibt es so ganz viele verrückte Begriffe. Und ich versuche halt eher zu gucken, wie kann man in sozialen Projekten oder in so soziokulturellen Projekten ähm, gucken, was man da von der gestalterischen Sicht noch zusteuern kann, damit ähm, zum Beispiel Workshops leichter funktionieren, damit Leute leichter ins Gespräch kommen. Was kann man an irgendwie Tools oder Werkzeugen produzieren oder gestalten, damit so Sachen, so dass die Kommunikation untereinander leichter funktioniert. Also anders jetzt aus, aus so einer künstlerischen Sicht vielleicht eher, ist das dann, gehe ich da oft eher, mh, habe ich eine andere Herangehensweise, glaube ich. Ja, genau. Also da habe ich, ähm, die, als Abschluss habe ich ja das Kontaktlabor gemacht in verschiedenen Orten in Kassel, also in der Südstadt und auch im Wesator und da habe ich dann mit, äh, mit Utopolis, also mit, ähm, mit hier im Quartier zusammengearbeitet, die machen mit bei dem Projekt Utopolis von der Bundesregierung. Das ist so ein Projekt, was vier Jahre läuft und da geht es darum, ja durch Soziokultur Stadtteilarbeit zu machen eigentlich. Also genau, Kunst und, durch Kunst und Kultur Menschen zu verbinden. Das ist so deren Idee. Und dadurch, die haben mich halt bei meinem Abschluss gefördert und haben dann auch in diesem Jahr mich für Projekte angefragt. Und da kam es dann dazu, das Projekt, was ich eigentlich machen sollte, konnte wegen Corona so nicht stattfinden. Und dann haben wir angefangen, weil wir dafür Plakatwände gebucht hatten, auf denen wir so Ergebnis von Workshops ähm, darstellen wollten. Und dann haben wir die stattdessen dafür genutzt, also mit Janosch zusammen also er war da sowieso auch als Künstler angefragt, dass wir dann da so Corona-Einkaufshilfe-Plakate gemalt haben. Das waren Plakate mit Produkten oder so, die halt dann auf diese Einkaufshilfe aufmerksam gemacht haben. Also auf so Hilfenummern, die man anrufen konnte.
0: Ah, also so, dass man in der Nachbarschaftshilfe oder sowas genau. dass man sagt, damit genau. gefährdete Personen nicht einkaufen gehen müssen.
1: Genau, damit entweder genau. konnte man sich dann selber äh, melden, weil man selber äh, das anbieten will oder weil Leute, das, Leute, die das halt in Anspruch nehmen wollen, konnten mhm. sich dann melden. Ach,
0: und ich habe gedacht, ihr hättet einfach gesehen, dass die Plakatwände leer sind. Nee. Ihr habt diese offiziell aus Versehen, also zufälligerweise gemietet gehabt, weil das in eurem Projekt vorher drin ja. war.
1: Also wir hatten eine gebucht und dann genau. ist das so gut angekommen, und das war auch so spannend, weil wir so viel mit den das, Leuten...
2: Genau, also während wir gemalt haben, die, so der Kontakt zu den Leuten, also auch gerade am Wesertorplatz, das ist so, mhm. äh, ja, schon ein bisschen schwierig da, also ich weiß nicht, das ist schon so ein hartes Pflaster. Und einfach es war auch interessant, einfach den ganzen Tag da zu arbeiten und dann mit den, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, auch mit Leuten, denen man sonst so nicht, nicht viel am Hut hat. Mhm. Und... Ja, da dachten wir uns so, ja, eigentlich müssten wir das jetzt nochmal weitermachen und haben dann angefragt, ob wir noch weitere Wände gestalten können und da kam es halt jedes Mal bei der Arbeit dann auch immer ja, zu interessanten Gesprächen und Begegnungen. Ihr habt ja, ja den
0: Flyer gestaltet mhm. und den, die, die Installation an den Fenstern, die man von außen, quasi wie Kunst im öffentlichen Raum, mhm. jederzeit angucken mhm. kann.
2: Also ich muss sagen, also ich persönlich gehe erstmal stark von irgendwelchen visuellen Reizen aus. Also ich, Klar, ich habe das Thema im Hinterkopf, aber dann äh, gucke ich erstmal so, ja, was, was, was gibt es denn für Bilder zu dem Thema oder wie, wie das, was könnte man damit in Verbindung bringen? Und dann bin ich halt irgendwie so also ist mir im Kopf auch so dieses Konsumding äh, rum, rumgeschwört wegen also Wachstumsstopp, also weil, weil alle so viel konsumieren und so weiter und dann bin ich auf also Werbeprospekte äh, gestoßen, also vom, Norma, Aldi, Needle.
1: Genau, wir haben halt dann über, wir haben ja gesagt, dass der und der Werbeflyer ist wirklich ein Werbeflyer für die Ausstellung, wie so ein Werbeprospekt. deswegen auch dieses glänzende, dünne Papier und so und diese, dieses, dieses, genau, so gefaltet mit der Faltung, das passt auch ganz gut, dass es so ein, so ein Pizzalieferdienstfaltblatt ist. Und, ähm, und dann haben wir überlegt, okay, kommen da jetzt Produkte rauf, okay, dann, dann, hat man, dann gibt man denen sofort so einen Stellenwert lassen wir die Produkte weg oder nehmen wir ein Produkt als Platzhalter für überhaupt ja. diese Werbung, genau, für diese Produkte auf so Prospekten. Und dann kamen wir irgendwie auf so, auf so weil ich das auch sehr viel zu Hause stehen habe, auf so Dekoartikel und so kleine Figürchen und so Sachen, die so wirklich äh, so, ja, die gerade so in so einer Überflussgesellschaft in rauen Mengen auftauchen. Und dann kamen wir auf diese Enden, weil ich halt... Äh, so eine riesige Plast
2: Sammlung von diesen
0: kleinen Holz- oh, und
1: Plastikenten-Sammel. Die gibt es nämlich auch schon wirklich immer und das fanden wir dann auch interessant. Das ist jetzt nicht erst in den letzten 10, 20 Jahren, sondern es gab natürlich immer ohne Ende irgendwelche Keramikhunde und so weiter, die, die man einfach hatte, mhm. um zu zeigen, man kann die sich leisten. Heute kann die sich jeder leisten. kostet kosten ja. 20 Cent. Und dann haben wir die halt benutzt, so als ja, Beispiel und so ja, besonders Überfluss. lustig
0: ist ja, dass die dann noch dieses wc ähm, entenhals ding ja. produkt da noch da ja. taucht dann doch noch mal so ein genau. echtes Produkt ja. auf. Und, ja.
1: Davor die anderen genau nicht, so Bananenente und so, aber ja. das fanden wir halt lustig.
0: Ähm, wie, seid ihr dann, wie hat sich das Konzept für die Außeninstallation entwickelt? Was war da so eure Herangehensweise? Also wart ihr von vornherein klar, was daraus wird? Oder hattet ihr erst mehrere Ideen? Oder?
2: Mhm. Ähm. Da ist es bei mir persönlich auch erstmal so, dass ich mir denke, oh, da müssen, also, also ich sehe das erstmal aus der handwerklichen Sicht, dass ich mir denke, oh, da müssen jetzt diese Fenster irgendwie verkleidet werden und dann überlege ich so, ja, ist das überhaupt möglich, was nimmt man für Material und dann, wenn sich das so langsam festigt, dann fange ich erst an, so wirklich über, über die Umsetzung oder den oder Bezug auf das Thema äh, nachzudenken und da, also kann ich, also komme ich mit Sarah ganz gut zusammen, weil sie dann eher theoretisch äh, also recherchiert und ich bin halt eher so auf der visuellen Ebene unterwegs. Und ähm, ja. du kannst äh, Ja, das, das ist ganz, ganz oft sagen.
1: so, dass wir irgendwie so arbeiten, dass Janosch irgendwelche <lacht> Bildideen hat und dann sage ich, ja. Und dann lese ich da nochmal nach und dann sage ich, oh, das ist ja total interessant, weil da steckt ja eigentlich das drin. Und ich glaube, vielleicht denkst du dann erst gar nicht, du hast ja dieses Bild und ich denke dann, da ist aber so viel drin, was so gut passt. Also die erste Idee ja. war... Dass wir gedacht haben, wir machen es genauso wie der Kunstverein, der quasi sagt, wir laden. Bei dem Thema müssen wir, ist die Konsequenz, wir müssen Kasseler Künstlerinnen einladen. Sonst macht es keinen Sinn. Wir müssen Materialien aus dem Kunstverein nehmen. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann nehmen wir
2: Wie meinst du einladen?
1: Ja, wir können jetzt nicht Künstlerinnen aus äh, Brasilien einfliegen lassen. Es wäre so bei so einer Ausstellung so ein bisschen konträr, also dass man halt dann irgendwie noch ein bisschen zwei Fußball druck erhöht, wenn es um bei, zu Ideen, zu einem Umdenken geht. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es genauso und äh, nehmen, gucken so, okay, wir machen jetzt, ähm, wenn wir in diese Produktbilder gehen, dann nehmen wir jetzt nicht Amazon und Nestle und schreiben die außen drauf, sondern wir nehmen Kasseler Firmen. Das war die erste Idee. Mhm. Dann wollten wir das so ein bisschen so machen, wir sagen, okay, wir supporten, ihr supportet Kasseler Künstlerinnen, wir supporten Kasseler Firmen, die es schon ewig gibt. Eisenkrug ja, genau, weil wir uns
2: ja mit eh dieser, mit dieser Werbeästhetik immer auseinandersetzen, so ein bisschen so diese... Und da dachten wir, dass man da vielleicht irgendwie diese... Ja, weil es auch einfach interessante Logos von so kleinen Unternehmen hier in Kassel gibt, ob man das vielleicht visuell verarbeiten kann. Da sind wir erst fahrradlos Fahrrad losgefahren und haben irgendwelche komischen kleinen Lädchen abfotografiert und geschaut. Aber das hat dann irgendwie doch nicht so richtig visuell funktioniert. Mhm.
1: Also das war halt, von der, von der Idee fand ich es auch ganz stark, dass man ähm, diese Logos zeigt und sagt, das sind Firmen, die gibt es seit 100 Jahren, die sind gleich klein geblieben, die haben jetzt nicht eine Kette aufgemacht, die, die bleiben bei ihren guten Produkten oder weiß ich nicht. Aber dann hat man halt gemerkt, das ist so eher dann so Theorie ähm, besetzt, aber das sieht einfach nicht gut aus. Und dann haben wir überlegt, jetzt müssen wir was machen, was... Also, woran denken wir noch, was aber auch nach außen wirkt und jetzt vielleicht auch nicht nur für den Ausstellungsbesucher wirkt, sondern vielleicht auch für den Passanten, der einfach nur ja, also am Friedrichsplatz vorbeiläuft. Der dann natürlich automatisch zum Besucher wird, weil es eine Arbeit ist, die auch draußen ist, aber so, genau. Und dann haben wir. Das naja, da also war gelaufen, eigentlich erstmal
2: alles, ja, oh Scheiße, jetzt haben wir gar keine, also, oder wie, wie soll man das jetzt umsetzen? Und dann ist Sarah eher nochmal theoretisch rangegangen, und äh, da kannst du jetzt gerade mit dem...
1: Genau, ja, und dann haben wir noch mal so ein bisschen über diese ganzen ähm, Ideen zu ähm, oder quasi so Lösungsstrategien zu diesem Postwachstums-Idee ähm, drüber nachgedacht. Und dann kamen wir irgendwann darauf, dass ja eigentlich dieses diese, dieser menschliche Willen nach Wachstum viel mit so Selbstüberschätzung zu tun hat und mit so einer Vermessenheit, dass man irgendwie der Meinung ist, man könnte... Also es ist ja auch, also dass man so alle Ressourcen verwenden kann bis, bis zum bitteren Ende, ohne dass irgendwelche Konsequenzen auf einen warten. Das <lacht> also mittlerweile das ist es ja, also ich weiß nicht, vor 30, 40 Jahren hat man ja wirklich noch, da nicht, noch weniger drüber nachgedacht als heute und dass natürlich alles, ein, jedes, jede Ressource ihr, ihr Ende hat und dann kam, haben wir, weil wir in den letzten, bei den letzten Arbeiten viele Podcasts gehört haben, unter anderem einen Bibelpodcast, kamen wir dann irgendwann visuell auf dieses Bild vom Turmbau zu Babel, und auf ja. diese Geschichte, weil da geht es ja auch darum, dass Menschen sich selbst überschätzen und einen Turmbaum, der so hoch bis zum Himmel ähm, reichen soll und dann werden sie halt von, von Gott bestraft, weil sie natürlich nicht gottgleich sein sollen und dann irgendwie sprechen sie auf einmal verschiedene Sprachen und verstehen sich nicht mehr untereinander und dann... Ähm, können Sie den Turm nicht mehr zu Ende bauen. Und dann haben wir an dieser Turmidee so ein bisschen festgehalten und fanden ihn total interessant. Genau, und haben dann überlegt, wie kann man, was gibt es da noch für Bilder und dann ja, ja, ich
2: habe eigentlich erstmal einfach nur recherchiert, über Türme, so also im Internet so ein bisschen geguckt. Und dann äh, bin ich einfach über, über so Biertürme gestolpert. Und ähm, dann dachte ich ja, das ist ja irgendwie visuell ansprechend, diese ganz vielen verschiedenfarbigen Kästen. Und das würde ganz gut so in die, diese Arbeitsweise passen von uns. Und dann ja. haben wir uns daran erstmal orientiert. Genau, genau und dann
1: haben wir, kamen wir irgendwie darauf, es gibt doch dieses Bierkistenklettern. Das haben wir als Kinder auch oft mal auf solchen Festen gemacht. Und das gibt es auch interessanterweise eigentlich auch nur in Ländern, wo es diese Pfandsysteme gibt oder wo es überhaupt auch Bierkisten gibt. Und das ist halt vermehrt Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ähm, sonst gibt es das gar nicht. Und da geht es ja eigentlich darum, dass man. So hoch wie möglich steigen will, bis man irgendwann zwangsläufig zusammenbricht. Also der genau. Turm fällt quasi und man selbst fällt aber auch. Und dann das dachten wir, das passt richtig gut in diese Geschichte ja. mit dem Ende des Wachstums und dann fällt es alles in sich zusammen. Und aber nicht nur ja, der Ende Turm, Endeffekt, sondern auch der Mensch. Das <lacht> wir genau, schön. im Endeffekt
2: ist es ja beim Alkohol genauso. Man trinkt, es wird immer schöner, immer besser und irgendwann
1: kommt der Kater.
2: Ja, oder man bricht dann auch zusammen und hat einen Absturz. Weil das sind oft also,
1: Bierkisten, Bierkisten sind es ja oft beim Bierkisten beim Klettern. Ja. Und das so, genau. Und...
2: Ja, und dann auch einfach nochmal, es gibt ja irgendwie 5.000 oder 6.000 verschiedene Biermarken in Deutschland und das äh, zeigt auch nochmal so diesen, diesen Überfluss oder was. Also was ist eigentlich, also wie krass das ja. eigentlich ist. Ja, und, und
1: Deutschland wird ja auch so die Biernation genannt, obwohl ich jetzt nachgelesen habe, dass eigentlich Tschechien und Österreich die Vorreiter sind im Trinken. Aber wir sind ja, Deutschland ist ja der, der mit seinem Reinheitsgebot, was dann auch, das fand mir dann noch absurder, dass es dieses Reinheitsgebot gibt, mit erst darf nur aus vier Zutaten bestehen und trotzdem gibt es dann fünf oder 6.000 Biermarken. So wie viel Varianz kann man in diese vier Na. vier Sorten, äh, vier Zutaten eigentlich prägen? Na. Ja.
2: Und dann ist es ja eigentlich auch gerade wieder aktuell zu so dieser äh, Ballermann-Thematik, weil da ist jetzt auch gerade wieder, gab es ja auch wieder diese neuen äh, Corona-Ausbrüche, weil die Leute halt auch, auch gerade hier aus Deutschland wieder da hinkommen und denken, sie müssen äh, können sich einfach nicht einschränken und müssen einfach immer weitermachen und ähm, ja, passt es auch eigentlich gerade ganz gut. Das zum fanden
1: Thema. Ja, wir fanden das auch interessant, dass es halt also irgendwann im März ist dann dieser Begriff aufgetaucht, ich glaube von irgendeinem Journalisten, mit dem Wohlstandstrotz, dass man halt, dass gerade auch auf so Nationen wie halt Deutschland bezogen, die Leute halt in ihrem Wohlstand nicht wahrhaben können, dass sie jetzt ihr Verhalten ändern müssen und dass sie vielleicht verzichten müssen. Und wie wenig man halt hier damit umgeht. Also ich meine... in hier ist es ja noch einigermaßen jetzt gut ausgegangen, weil man sich ja dann doch noch irgendwie gefangen hat. Aber ähm, ich fand es schon verrückt, dass es dann solche Phänomene gab, wie Hygienedemos, weil Leute es nicht aushalten können, dass sie jetzt nicht in die Kneipe gehen können, um in dem Fall vielleicht ihr Bier zu trinken, zusammen mit anderen. Und das finde ich halt auch sehr bezeichnend, dass man sich nicht einschränken kann, in keiner Weise, ob das jetzt beim Autofahren ist oder beim ja, Konsum im Allgemeinen. Und dann fanden wir das mit diesen noch lustiger, dass wir jetzt einfach äh, Bierkisten ausstellen. Ach, wir fanden es schon lustig auch, dass man halt dann natürlich das dann verunglimpft, auch weil man will ja keine Werbung machen. Also wir finden allgemein diese Werbeästhetik und auch so Plakatmalereien und so. Sowieso seit jetzt so in den letzten, also es ist so das gerade, wo, wo wir am meisten gerade mitarbeiten arbeiten und was wir gerade in den letzten Arbeiten auch immer wieder verwendet haben.
2: Mhm.
1: Aber klar, also wir wollten es schon verfremden, weil wir auch merken, wie Leute darauf reagieren. Also sobald man ähm, bei den anderen Plakaten, sobald man ähm, statt Maggi Zagi hinschreibt, sind die Leute angefixt und es müssen auch diese Marken sein. Also die Leute die da vorbeigehen, die wollen, die, die freuen sich, wenn sie eine Marke erkennen. Das ist
2: auch irgendwie ja, absurd. Ja. Also die
1: freuen sich irgendwie total, wenn da Milka steht. Oder ja. dann halt, was weiß ich, Zilka. Ja. Da ist man total, das ist auch fanden wir auch total komisch, dass Leute sich darüber so freuen, so eine Marke zu sehen. Ja. Und bei diesen Biermarken haben wir natürlich auch gedacht, na, die wollen, wir wollen jetzt hier keine Bierwerbung in dem Sinne machen. Also dass auch Leute, die jetzt einfach nur vorbeigehen, denken, oh toll, das ist hier drin ein Getränkemarkt. <lacht> und wenn man die verunglimpft und dann statt Fikula ähm, äh, <lacht> <Vicula> schreibt, <lacht> es ist es natürlich klar, dass wir da was anderes mit bezwecken wollen. Ja, und die sind ja auch wirklich, also wir haben jetzt auch schon eine Rückmeldung bekommen, wo jemand gefragt hat, ah ja, wo habt ihr die denn drucken lassen? Wenn man das von Weitem nicht so sieht, weil wir uns ein bisschen Mühe gegeben haben, dass man vielleicht nicht überall den Pinselduktus sieht, aber die sind ja alle wirklich mit dem Pinsel gemalt. Ja. Und das fanden wir auch nochmal, also es ist natürlich auch interessant, so, so ein Werbeplakat, da geht es ja um so eine Masse und dass man dann so seine 10.000 Flyer druckt und ja, wir haben dann genau. halt, und eigentlich ist es auch total absurd dann diese, wie viel Zeit wir dann für so ein Bild dann, also dass man dann wirklich dann mit dem Pinsel diese Logos malt und eigentlich total viel Zeit damit verbringt. Also es dreht das ja auch dieses ganze schneller, weiter, ja. höher um so ein bisschen, dass man dann mhm. also es ist eigentlich auch irgendwie im Nachhinein auch nochmal irgendwie so ganz lustig, dass man dann zehn Stunden äh, pro Plakat dann so irgendwelche Schriftzüge malt. Ja, mit mhm. einer
2: Farbe, die komplett äh, nur am Laufen ist und ab <lacht> abperlt auf PVC, also mhm. aber es war auch einfach interessant, da mal also wieder neue Materialien kennenzulernen und um ja. zu probieren. Also ihr habt
0: jetzt wirklich ähm, Lkw-Plane verwendet und ja. äh, Lkw-Planen-Farbe. Mhm. Ja genau, mhm. da gibt
2: es also unseres Wissens nach auch nur einen Hersteller
0: und ja auch nur so eine
2: ganz beschränkte Farbpalette und da muss wir dann genau gucken, wie das funktioniert und es ja,
1: ist uns auch aufgefallen, weil wir vielen auf so Werbetechnik-Websites unterwegs waren und auch davor bei dem Plakatprojekt, dass dann auch davon viel verloren geht. Also man kennt das ja noch von früher in irgendwelchen Metzgereien oder Supermärkten, wo dann diese ähm, mit so einem, ganz, so einem ganz bestimmter Pinsel und so einem bestimmter Farbtopf, wo dann diese ganz schön geschwungenen Wörter irgendwie super angeboten Das sieht man heute ja auch gar nicht mehr.
2: Genau, diese, diese Werbeplakate. Werbeplakate. In den Bau Baumärkten gibt es ja ganz viel diese, diesen Preisen. Und das war ja wirklich so ein, so ein eigener Zweig und ich glaube, das gab es auch, ja, auch als Ausbildung, Schriftenmaler und Plakatmaler. Und das mhm. ist einfach so ganz interessant. Aber es,
1: ja, ja, aber wir haben jetzt schon, also wir haben ja schon, über, wir wollten ja schon gerne, dass, äh, wie gesagt, die Arbeit, das habe ich ja vorhin schon gesagt, Leute auch anspricht, die vielleicht einfach gar nicht wissen, dass da überhaupt irgendwas ist und einfach dran vorbeigehen. Und das funktioniert halt auch, ja, glaube ich. es
2: also, hat direkt funktioniert, als wir die aufgehangen haben. Hat noch ein Plakat gefehlt und hat von Gegenüber saßen so ein paar Punker auch mit Bier und haben dann gerufen: oh, Sternburg fehlt aber noch." Und dann so: "Ja, ja, haben wir noch." Und so sind wir reingegangen haben es noch aufgehangen und haben sich irgendwie total gefreut.
1: Wenn das genau das letzte Plakat war mit Sternburg ja. und Norton Hardenberger drauf. Aber es ist lustig, also die Leute jetzt hier, die stellen sich vor, diese, wir haben jetzt schon, die machen dann Selfies davor und das haben wir uns auch so ein bisschen erhofft, dass das passiert. Ja. Also dass, dass die Leute halt Spaß haben, und dann vorbeilaufen und gucken, welche, welche Biersorte kenne ich denn, ach die merke ich gar nicht, ach das da hier, hast du das schon mal getrunken, ist total lecker, oder so, wir haben auch, wir haben auch sogar zweimal als Biersorten. Ja, nur <lacht> ja, oder vielleicht, vielleicht regt
2: äh, es ja wirklich auch mal anderen reinzuschauen und zu, zu gucken, was noch was drin gibt. Ja.
1: ach so ja, und man sieht jetzt ja auch jetzt nur äh, sieben Turmfragmente und also nur die Front und ab so Mitte Ende nächster Woche ähm, haben wir kommen dann noch auch, mal so, viele, noch um mal so viele um die Ecke dazu. Also dass wirklich der Kunstverein alle Fenster des Kunstvereins auch dann wirklich damit bedeckt sind, auch der, auch die Seitenstraße.
0: Ja, ah, Da könnte man eigentlich so eine Grafik machen, wo man so alle übereinander sind. Ja, mhm. also
2: abfotografieren und dann übereinander. Ja,
0: sowas, ja. Dann Stimmt. den
1: Turm zusammen und danach bei uns gefallen.
2: Die Fragmenten. <lacht> ja.
1: Sehr ordentlich zusammengefallen, also immer noch zusammen.
2: Ja. Ja, ja.
0: ja gut, super. Dann vielen Dank.
2: Ja, ebenso.